0: Здравствуйте, Шаватофа, Агутовок, хорошей недели. У нас Мишли, 11 глава, предложение номер 14, 105 урок. Говорит Шлама Амелах, Торат Хахам, Макор Хаим, Ласур, Тора, мудреца, это источник жизни для того, чтобы свернуть, уйти от мин, который ставит э, смерть. Объясняет Мальбим, о чем идет речь. Говорит он так. Я уже говорил раньше что мудрость, она называется дорогой жизни, и это обратное того, что называется дорога глупости. Потому что дорога глупости, она ведет к духовной смерти, и человек, который черпает свои силы из мудрости, он пьет и будет жить навсегда. Имеется в виду, что тот источник, из которого происходят эти воды, воды, которые... Плет человек. Они либо посредством из-за того, что они видят воды жизни, имеется в виду, живая вода, как в сказке. Либо потому что они видят действия праведника и то, как праведник себя ведет. И человек учится, наблюдая за тем, как себя ведет праведник. И праведник это источник жизни, или посредством боязни Всевышнего. То есть, есть две вещи: брать, пример с праведником или бояться Всевышнего. Понятно, что не могут объединены быть. Да? Однако, есть. Дорога, которая называется Дорогой Смерти. И на ней стоят два препятствия, которые стоят для души, для того, чтобы поймать ее. Это Тайва, о которой мы много раз говорили, которая является удовольствием этого мира и желанием получать эти удовольствия. В и Гатканот, Гараот. И какие-то плохие привычки, плохие Каванот, какое-то желание, стремление козлу. Для того, чтобы спастись от этих препятствий смерти, нужно черпать воды жизни из Торы, которая принадлежит мудрецу. Что мудрец – это тот человек, который принимает все законы трон, тор, Торы, и он может их им обучить другого человека длинным обучением и сделать так, чтобы тот его познал и познал все правила и детали, что является дорогой жизни, а что наоборот, дорога глупости. И об этом сказано: Тора должна быть Тора Тхахам, Тора должна быть Тора от мудреца, что Тора это изучение, обучение, которое обучает все. И это источник жизни, который оттуда берется, для того, чтобы вернуться от, от препятствий, которые ставят на пути человека смерть. Гаон немножечко расширяет комментарий мальбима и секунду я сделаю, подведу итог, если получится, после того, как мы прочитаем Гаона. Гаон говорит так, что Тора мудрецает источник жизни, потому что так же, как Митсуа, она дает жизненность и силу органам человеческого тела, как мы недавно обсуждали, я не помню, когда, но мы обсуждали в 13-м пасуке, вот в прошлом посуке, то есть, судя по всему, в прошлый раз мы это должны были обсудить, что существует Тарьяк шестьсот 613 э, Митсвот, который соответствует органам человеческого тела, жилам, костям и так далее. И каждое из этих э, действий, которые мы делаем, каждый из Митсвот, дает силы Определенному органу, с которым она связана, Эти, имеется в виду сила не тела, не только тела, но и силы души. У души тоже есть 613 органов, которые получают, черпают свою силу из тех мицвод, которые делает человек. И каждый из них оживляет этот орган, дает ему возможность дальше существовать. Э -э и все органы человека начинают жить с помощью мицвод, которые он делает. И это внешнее проявление понятия жизни. Тора, она является не внешним проявлением понятия жизни. Тора – это и есть жизнь. И об этом сказано, что это твоя жизнь и продление твоих дней, и мою Тору не оставляйте. Тора называется Тора Тхаем, Тора называется Торой Жизни. И это состояние жизненности, о котором мы сейчас говорим, состояние Торы, оно более внутреннее состояние, чем Мецвод. Мецвод это внешнее проявление, а Тора это внутреннее проявление. Поэтому Тора называется Макорхаим, источник жизни, что она дает жизнь всем заповедям и всем органам для того, чтобы уйти от тех препятствий, которые ставят на пути человеком смерть и она спасает его от того чтобы пойти по неправильной дороге неправильная дорога это дорога ведущая к смерти и об этом сказано бы ми и хабель это посук который мы читали в прошлый раз 13 й посук который говорит что мицвод нужно быть цельным и и хабель и хабель это э, для того чтобы не получить э, Хабала ⁇ это рана, ранение. Для того, чтобы не, пройти, не получить ранение, для того, чтобы не пострадали органы тела, нужно быть цельным в заповедях. Об этом говорил предыдущий посук. И также здесь есть жизнь и есть смерть. Этот посук начинается с буквы Тав и кончается буквой Тав. Тора начинается с буквой Тав и кончается буквой Тав, которая говорит, еще раз я смотрю посук мавит смерть. То есть этот посук в Мишле начинается с буквы Тав и кончается буквой Тав. Что имеется в виду? Жизнь и смерть человека ⁇ это Тав, которая оживляет и Тав, который умертвляет. Мне нужно использовать иврит, я не могу без него объяснять буквы. Тихае ⁇ это слово оживлять, Тамит ⁇ это слово умертвлять. И слово оживление, и слово умертвление оно начинается с одной и той же буквы, и это написано в Гиморе Шаббат. И все это связано с Торой. То есть и умертвлять тоже может делать это Тора. Что имеется в виду? Сказано про дорогу Торы, что Садиким пойдут по нему. И торат Хахам это источник жизни, наш посуд, потому что хахомим посредством своей мудрости, они могут познать дороги Торы. И об этом говорится э, в книге э, Масектиома. В Геморе, трактат Йома, говорится: что Авраама Авину, Афилу и Рофтавшилин: что Авраама вину он не получил Тору, тора была дана через много поколений после Авраама, но Авраам Авин соблюдал всю Тору до того, как она была дана, и соблюдал он не только заповеди Торы, письменной Торы, но даже легкие заповеди устной Торы, как то Тавшилин, который позволяет нам готовить от Емтова на Шаббат. В случае, если мы начали готовить до Йемтова, то этот Ируф Тавшилин делал Авраама Вину, несмотря на то, что постановления мудрецов еще не было на эту тему. И Торы как таковой тоже еще не было. Но, то есть Тора была, но она не была дана в мир. Авраама Вину он мог посмотреть на мир и увидеть в мире заповедь Торы. То есть он мог читать Тору, смотря на мир. Сейчас я на этом, наверное, остановлюсь чуть-чуть. И здесь сказано, что все это происходило с Авраамом из-за его мудрости. Но невозможно... Тем не менее, Авраам не мог спасаться от макшей мавит, от мин смерти, которая ставится. А Тора, которая передает себе мудрец, она является источник жизни, и она спасает от ловушек, которые ставят себе смерть. Агро достаточно непонятный, и попытаемся немножко начать его разбирать. Начнем с такого пасука. Пасука в Торе, который говорит, что говорит всевышний народ Израиля иина Исраиль, Натати это хаим и В книге Дворим говорит Маширабей: Ну вот, Израиль, я даю вам сегодня перед тобой жизнь и смерть. Убахарта Бахаим. Выбери жизнь. Посук, который, в принципе, один из немногих Сакимторы, который говорит о понятии Пхирыхавшид, о понятии свободы выбора. Ты должен выбрать. Но выбор, который ставит перед нами Всевышний, выбор достаточно своеобразный. Он говорит: вот это жизнь, это смерть. Решай, что ты выбираешь. Выбирай. Причем он даже не говорит, решай, что ты выбираешь, говорит, выбери жизнь. И выбор, который ставится в этом посуке, это выбор, который как бы не совсем понятно, в чем состоит выбор. Тебе сообщают, что тут ты примешь это лекарство, ты выживешь, ты примешь лекарство с надписью ⁇ Я ⁇ ты не выживешь, ты умрешь. Выбирай, что хочешь. В чем вопрос? Где здесь выбор? Вопрос, который на самом деле очень глубокий вопрос. Поскольку это вопрос, который, в принципе, каждый человек должен себя спросить, я имею в виду верующего человека, соблюдающего митцвот, живущего по законам Торы, в чем состоит свобода выбора? Что Всевышний от нас хочет, когда дает нам свобода выбора? Поскольку, если я знаю, что выбрать, как в этом посуке, вот это жизнь, а это смерть, то это не называется выбрать. Если я не знаю, у меня нет знаний, у меня не хватает информации, я не могу выбрать, то как от меня Всевышний может хотеть, чтобы я что-то выбрал, если у меня нет никаких килим, никаких возможностей сделать правильный выбор. Но угад, орел или решка, что от меня хотят? Если у меня есть знания, то это не выбор. Если у меня их нету, то это не выбор. А что тогда выбор? Кушья – трудность, которая, в принципе, в том или ином виде, немножко в другом разрезе, но задает Рамбом в Маренову Хим, и пишет, что на эту кушью нет ответа у человека, он ответ есть только у Всевышнего. Но Рамов задает эту, этот кушью известный вопрос с другой стороны, но это та же самая кушья. Вопрос, который задает Рамбов, как знание Всевышнего, то, что произойдет в мире, соотносится со свободой выбора человека, когда человек должен выбрать, а Всевышний знает, что он выберет. Рамов отвечает, что ответ на этот вопрос есть только у Творца. Мы понять этого не можем. Дальше после этого приходят все лекторы, все преподаватели и начинают давать много-много ответов на этот вопрос, красивые, красочные и так далее. Единственная проблема в том, что Рамбов написал, что человек не может ответить на этот вопрос. А так все остальное замечательно. Я тоже делал несколько раз попытки какого-то приблизительного ответа на вопрос, просто от безвыходности ситуации, потому что когда задают вопрос, что-то надо отвечать, какой-то пример приводить, а на самом деле ответа нету. И Рамбом знает, что этого ответа нет, и задает этот вопрос, что мы знали, что есть вопросы, на которые нет ответа, и тем не менее это не означает, что нам не надо на эту тему думать, потому что не понимать что-то можно тоже на разном уровне. Этот вопрос переводится на человеческий язык, как соотносится понятие знания с понятием выбора. Внутри человека, если не связывать человека с Творцом, этот вопрос звучит чуть-чуть иначе. Если я знаю, то это не называется выбрать. Если я должен выбрать, не зная, то как я могу выбрать? Что от меня хотят? Это тот же самый вопрос, но с другой, с другой стороны. Робейн Иона пишет комментарий на эту фразу Тора, которую я только что сказал. «И выб... вот дай я перед тобой, Амисрель, жизнь и смерть, выбери жизнь». Он говорит, что это не означает, что ты должен выбирать, что перед тобой ставится вопрос, что ты хочешь выбрать. Здесь есть митсва выбрать жизнь. Не то, что тебе стоит Трудный выбор, и ты должен подумать, что я хочу, помереть или выжить. Нет. Нормальному человеку такой выбор не предоставляется, это не называется выбор. Он говорит, что у тебя есть мецва, выбрать жизнь, прилепиться к Торе, и это и есть жизнь. Здесь, Шламу Амелах, начинает с нами разговаривать чуть-чуть на другом языке на ту же самую тему. Шламу Амелах говорит, что Тора, мудреца это источник жизни. Возвращаясь к фразе Маше Бейну, которую Маше получил на Синае ну, в пустыне Мава перед смертью Маше, когда он говорит о том, что Всевышний обращается к Исраиле и говорит, «Я даю перед тобой жизнь и смерть, выбери жизнь». Таким образом, Шламо Амелах пришел научить нас, как мы должны выполнить эту заповедь Торы, которая написана в книжке «Дворим» в «Бахарта Бахаим» – «Выбери жизнь». Как нам надо выбирать жизнь? Он говорит о том, что выбрать жизнь – это означает, «Кодом Коль, я должен вернуться прежде всего», у нас нет знаний, что такое Тора. Ни у одного человека, живущего на Земле, знаний, что такое Тора нету, потому что полные знания об этом есть у Всевышнего. И как Тора дает жизнь, никто из нас не знает. Это невозможно знать. Суть состояния едия, да, оно невозможно, потому что Тора, она бесконечна, она мудрость Всевышнего, и познать его может только один Всевышний. То, что нам дается, нам дается познать какие-то маленькие кусочки. Какие-то вещи, которые становятся нам понятными и ясными в основном через наосевы нишма, сделаем и будем узнавать, сделаем и услышим через действия митцвод, через действия воспринятие Торы, а не только через изучение. Но после того, как человек прилепляется к Торе, находится в миссии изучения Торы и так далее, он познает какой-то отрывок Торы, и он начинает что-то понимать. Как Тора связывает его с жизнью, не знает никто. Но человек, который... У него есть дат тойра, у него есть понимание, постижение торы, этот человек должен перейти к следующему уровню. Я не помню, говорил я здесь на эту тему или нет, потому что я разные уроки, да, я запутался. Короче говоря, существует понятие дат Всевышнего, познать Всевышнего, и существует понятие веры во Всевышнего. Вера и знание ⁇ это тоже вещи, которые в какой-то степени противоречат друг другу. Если я знаю то это не называется, что я верю. А если я не знаю, то как я могу верить? Может быть, это правда, может, неправда. Откуда я знаю? Это вещь, которую человек не может познать. Я этого не знаю. Что значит, ты веришь или не веришь? В чем вопрос? Понятие иммуны, о котором мы говорим, анима, амин, баума, ашлима, я верю полной веры, это когда человек на основании своего знания доходит до уровня, который он может познать и познает. И делает выводы о том, что технически невозможно познать. Он экстраполирует свое знание на те вещи, которые познать невозможно. Это называется иммуна. Те вещи, которые ему не раскрыты. Но мы при... на основании того, что мы в состоянии увидеть и почувствовать, мы выходим на новое состояние. Этот корень Шоры Шимуны, как написано в Рамхале, он находится внутри каждого человека еврейского происхождения, который называется хелик, элока, мимааль, Мамыш, Нешама – душа. Это третий, третий уровень души, довольно высокий, который называется часть от Всевышнего, которая попадает в человека. Когда стеклодув, примеренный на Фежаха, им известно примере, когда стеклодув набирает в легкие много воздуха, потом этот же воздух он дует через трубку, потом этот же воздух ходит в кувшин и выдувается в кувшин, это один и тот же воздух. Но это три разных уровня. Самый низкий уровень, тот, который находится в нас, это нефиш. Средний уровень – это рох, И третий, очень высокий уровень – это нашама. Так вот, это нашама – это высокий уровень, который исходит прямо от Творца, неважно как и что, но он дает человеку состояние эмуны, то есть состояние на основании того, как он проанализировал свою информацию и стал единым целым с тем, что он получил из Торы, он получает возможность сделать выводы и получить этот корень иммуны, о котором идет речь. Но эта иммуна невозможна без дата. Но иммуна находится выше дата. Я надеюсь, что я как-то более или менее связанно изложил, потому что я в этом до конца не убежден. Понятно, более или менее? Я не вижу, что вы делаете, куда вы киваете. Да или нет? Да. Окей. Тогда мы двинемся дальше. Об этом говорит Шломалах и говорит. Что источник жизни, понятно, что источник жизни – это и есть иммуна. Это и есть та иммуна, которая двикут соединение со Всевышним. Состояние двикута полного объединения с Творцом. Он говорит, что Тора, Тхахама – это макор имуны. Это макор хаим, это источник жизни. Хахам – это мальбим и агро, говорят примерно одно и то же. Хахам – это человек, которого Тора стала частью его. Тора делится на письменную и устную Тору. Письменную Тору можно написать на бумаге. Устную Тору тоже можно написать на бумаге. Но написано на пергаменте на бумаге. Устная Тора, она не становится Торой. Есть разница между Торой шибектав и Торой Шибаальпе. Тора Шибиктаф, письменная Тора, это пророчество. Это Тора, которая написана, которая дается нам через атрибут, который называется зрение, глаза. Глаза видят общую картину, и они видят то, что находится снаружи. Всегда. Я смотрю и вижу шкаф Полками. Я смотрю и вижу еще что-то. Дерево красивое, что-нибудь, неважно что. Это находится вне меня. То, что я слышу, я говорю сейчас про устную тору, но на самом деле про любую информацию, переданную через уши, она становится информацией, ее воспринимает только когда она входит внутрь меня. То, что находится снаружи, я не слышу. Я слышу то, что вошло в уши. Я нюхаю то, что вошло в нос. Глаза отличаются от всех остальных, э Отверстия, которые есть в человеческой голове. Все остальные отверстия, они полностью открыты, глаза это отверстия, но они не открыты. Что имеется в виду? В них не входят вот так вот внутрь, в ноздри, в рот, в уши все входит внутрь. Глаза воспринимают информацию, которая остается снаружи. Это Тора Шебиктав, это письменная Тора. Устная Тора, она, во-первых, всегда дается постепенно. Глазами я вижу всю картину целиком, устная часть Торы она входит по буквам, по звукам. Анализируется и превращается она в количество, переходит в качество уже внутри головы человека, внутри мозгов. Поэтому ушами человек воспринимает, во-первых, то, что вошло внутрь, и, во-вторых, всегда постепенно и анализ производит сам этой информации. Устная тора, она неотделима от Талмит-Хахама. Она неотделима от мудреца торы. Письменная тора отделима. Она может быть написана, и мы можем ее видеть. Устная тора, она всегда внутри Талмитхахахама. Без Талмитхахама нету торы Шабальпа. Это основная тора, в которой мы живем сегодня, во время сокрытия лица Всевышнего, когда пророчества нету и так далее. Основная тора, она может быть дана только через Кахама. Гимора в трактате Шабас говорит, нет, не Шабас, не помню где, Гимора говорит, что какие глупцы живут в Бавеле. Ганы, Баблая, Типшая. Какие глупые люди живут в Они встают, когда вносят свиток Торы, и не встают при входе Талмит-Хахама. Пшат Геморы. Что Тора как таковая, вне Талмит-Хахама, это не Тора. Тора может быть только через Хахама. Поэтому Шламамеллах начинает и говорить: Тора-Тхахама-Корхаим. Тора-мудреца-источник жизни. свод дают жизнь снаружи. Тора дает ту жизнь, которая внутри. Это Тора может дать эту жизнь только когда она выходит через Хахама. В противном случае это невозможно. Хахам это человек, который прошел тот путь, о котором мы говорили только что, который дошел до уровня хохма, бина, дат, разумения, понимания, и стал, Тора стала частью его на таком уровне, что тут та часть Торы, которую невозможно понять человеку выше человеческого восприятия, это большая часть Торы. Она тоже находится в нем, но не через дат, а через иммуну. Через понятие веры, а не через понятие знания. Это процесс, который называется на русском языке экстраполяция, когда из того, что я знаю, экстраполирую и делаю выводы о том, что познать невозможно. Это понятие имуны, которое входит в хахама. Такой человек, такой хахам – это источник Торы, и это источник Торы, который приводит к тому, что его Тора убирает тебя от препятствий, которые ставят на твоем пути смерть. Объясняет Гаон, я возвращаясь, и говорит – что есть анти, антоним слова «жизнь», слово «смерть». «Жизнь» — это «двикут баакодаш брыгу», это «прилепиться ко Всевышнему». «Смерть» — это «отделиться от Всевышнего». Я возвращаюсь к Торе Шабихтав, к письменной Торе. Понятно, что она является источником всего. Говорит Всевышний, я даю перед тобой жизнь и смерть. «Бахарта бахаим» — «выбери жизнь». Что значит «выбери жизнь»? Это значит, выбери прилипление прилепление ко Всевышнему посредством Торы через Хахама, говорит Шлома Амелах, а не смерть, то есть, наоборот, отдалиться от Талмитхохама, отдалиться от Торы и так далее. Это обычный вшат посука, как его объясняет Гаон Вильна. В общем, Мальбим пишет на самом деле то же самое, по большому счету. И он говорит, что Тора-Тхохама Хахама это источник жизни. Теперь Гагро пишет одну вещь, которая не совсем понятна при первом прочтении. Она появляется здесь не к селу, ни городу. Он говорит, Хахомим посредственно своей мудрости они могут познать пути Торы, и об этом сказали наши мудрецы, что Авраам Авину осуществлял всю Тору, включая Руф включая легкие заповеди Драбона. И все посредственно своей мудрости. Дальше пишет, пока все хорошо и красиво. Дальше пишет говорит, но, однако, он не мог, Лизагер Авраама вину, не кто-то другой, Авраама вину. Он не мог. Лизагер мимо кшей мавит Он не мог быть внимательным, осторожным, чтобы не наткнуться на мины, которые ставят смерть. Но Тора, мудреца, она является источником жизни и она помогает ему уйти от этих мин. Аврааму не помогло, а кому-то из нас, если мы прилепимся к Ахаму, может помочь. Что это значит? Надо понять разницу между Торой Авраамом и Торой, которая шламом Моамелхом. В чем разница между этими двумя Торами? Авраама Вину, на самом деле, начнем с Авраама. Когда Всевышний творил мир, то говорит Мидраш: Всевышний смотрел то в Тору и творил мир. Написано в Торе, вначале сотворил Всевышний небо и землю. Всевышний сотворил небо и землю. Была, земля была постоянно удивительно пустая, так и организуем. И так далее. Каждая вещь, которая написана в Торе, Всевышний выпускал в этот мир. Сочетание букв, которые написаны в Торе, оно создает картину того, как выглядит этот мир. Этот мир выглядит согласно того, как он написан в свитке Торе. авраама Вину. Он был Анакшеба-Анаким, великан из великанов. У него не было этого свитка Торы. Свиток Торы был дан сильно позже Маширабаину на Синае. Но Абрамовину, смотря в мир, мог понять, что написано в Торе. Он смотрел на леса, поля, огороды, я не знаю, на что конкретно он смотрел, смотрел на них и понимал из этого, что написано в Торе. Нам не дай бог это делать сегодня, ни в коем случае. Есть Мишна в трактате «Перкеавод», которая говорит о том, что два человека, которые шли по дороге и занимались торой, и вдруг один из них сказал, посмотри, как прекрасно это дерево, то он бы Беновшо. Он повинен в смерти, его можно убивать, Всевышний должен его убить, по идее своей. Почему? Пшада, Пашут, обычное объяснение, забит ультойра, он занимался торой, и вдруг перестал заниматься, начал заниматься эстетикой, смотреть на красоту природы и так далее, его можно в дамки. Но если мы немножечко подумаем, то нигде в Галахе нет наказания за битуль Тойра, то, что человека надо убивать, и Всевышний должен его убить. Существует, мы не учим Тора 24 часа в сутки, мы спим, едим, разговариваем, говорим дворем Бетейлем, и это плохо, нужно уменьшить эти дворим Бетейлем. но когда два мудреца говорили о Торе и на одну минуту сказали несколько слов, то ли Лихойра, на первый взгляд, здесь нет никого мита. Здесь никакой обязанности убить со стороны Всевышнего нету. Это плохо, они на это время не занимались сторой. Катастрофа. Но не катастрофа. Знаете, был такой анекдот. Учительница спрашивает Вовочку, приведи, пожалуйста, пример в классе. У нас спрашивают всех детей, дети, какая разница между бедой и катастрофой? Вовочка поднимает руку и отвечает. Вот говорит, сейчас как... Человек идет по улице, поскользнулся, сломал ногу. Это, говорит, беда, но не катастрофа. А вот летит самолет, и на нем все члены Советской партии и правительства. Самолет развивается, разбивается, это катастрофа, но это не беда. Так вот, тот момент, когда происходит битль Тойра, это катастрофа, беда, я не знаю что. Но это не то, что называется в Лашоне Тори. Ториш, это не называется Митхая Бонавшо обычно. Здесь называется. В чем дело? Один из комментариев, который я когда-то видел, я думал, что он принадлежит Равхайм, выложенный в Равхайм, но я там его не нашел, поэтому я не знаю, где я его видел, я не помню. Который говорит, что человек, который, два человека, которые занимались Торой, и вдруг отвлеклись от занятия Торы и сказали, посмотри на это дерево, из него можно учить действия Всевышнего в этом мире. Красота этого дерева показывает руку Творца в этом мире и способ того, как он управляет в этом мире. Его можно в дамке. Это мог делать Авраам вину но после того, как Тора дана в наш мир, мы этого делать не можем. Мы не можем из мира учить Тору. Мы можем из Тора учить мир, но не наоборот. Авраам Вино это учил. И это дорога уровень, совершенно потрясающий уровень, который вообще невозможно себе представить. Как можно посмотреть вокруг себя и понять, что надо делать Ируф Тавшилин, я не очень понимаю. Когда я смотрю в Гимору и учу, как делать Ируф я относительно понимаю, что от меня хотят. Но когда я смотрю на мир, я не вижу никакого Ируф не вижу ничего. И это нормальное явление сегодня. Авраам видел. Сегодня это ненормально. Но у Авраама был из изъян, которого нет у нас. У него было достоинство по сравнению с нами, миллионы маленьких десяток. Но Изъян был такой, что мудрость, которую он увидит, мудрость Торы, которую он примет в мире, из мира увидит эту мудрость, она приведет ему к пониманию очень многих вещей. К знанию, к пониманию Торы, она ему приведет. К знанию Голохи она ему приведет. Но, как написал вот здесь у меня в гаре. Я не знаю, откуда он это списал точно, он не привел здесь цитату, привел цитату, но не привел откуда. В кавычках, но не привел автора. Он говорит, что в Торе есть знание Торы, и есть сигула Торы. Сигула я даже не знаю, как перевести. Воздействие Торы. Воздействие Торы. Оно возможно только из Торы. Познать мир можно и не из Торы. Это мог Авраам. Но состояние, когда Тора приводит к какому-то действию, которое называется сигулой лечением, возможностями какими-то и так далее, удалить от смерти. Это может только Тора после того, как она дана на горе Синай и принята народом Израиля, и перешла в состояние в асе мы обязаны и делаем. Другая Тора этого сделать не может. Та Тора, которую я постигну своим умом, не будучи, михуяв это делать, я не достигну вот этой части. Я могу познать очень много знаний. Это то, о чем сказано. Что если скажет себе есть мудрость среди народов мира, верь, если тебе скажут, есть Тора среди народов мира, не верь. Имеется в виду не мудрость, что кто-то из народов мира понял теорию относительности. Я до сих пор не понимаю, как это возможно, наверное, теоретически кто-то может понять. Но не об этом идет речь. Если идет о мудрости Торы, он может постичь мудрость Тора, он может знать Тора больше, чем какой-то Талмитхохам. Просто он умнее. Но Хахам Тора становится для него Торой. Вот этой накудой, связывающей, этим элементом, связывающей Всевышнего со всем миром. Вот от этого хахама, когда ты принимаешь Тору, поскольку без хахама мы уже доказали, что Тору принять нельзя, я имею в виду Тору Шебальпе, когда ты от этого мудреца при, поним, принимаешь Тору, и Тора становится тобой, вот эта Тора, она является сигулой, она убирает тебя от смерти и ведет к жизни. Это то, что хочет сказать Гаон Мивильна, объясняя, что говорит Шлома Меллах. Теперь... Я прочитаю просто посук, и мы увидим, что это в посуке написано в общем-то прямым текстом. Тора мудреца это источник жизни, которая приводит к тому, что она убирает человека из препятствий, которые ставят перед ним смерть. По-моему, это написано прямо в посуке. И это объяснение, пояснение, как надо себя вести того, что сказал Рабби Иона в Хумаше, комментируя Хумаш, когда сказано: вот даю я перед тобой сегодня жизнь и смерть, выбери жизнь. Бахар-табахаим. Выбери жизнь. Это не означает, что перед тобой свобода выбора. Нет. У тебя есть митцва выбрать жизнь. Шламамеллах -э приходит ответить на вопрос, как тебе выбирать эту жизнь. Что тебе надо сделать, чтобы сделать эту митцву «Выбери жизнь». Окей? Мальбим говорит примерно то же самое, когда говорит, что э, для того, чтобы Правильно себя вести в этом мире. Есть два способа. Один из них – наблюдать, прилепиться к Талмитхохаму, к цадику и вести себя его путями. Другой – выработать себе Ирад Гошем. И, понятно, страх перед Всевышним. понятно, что сочетание этих вещей – это то, о чем сказано Торат Хахам Макор Хаим. Следующее предложение. Говорит. Сейчас, какое то 15 предложение, да? Бог Дим Эйтан. Слово Итан перевести очень тяжело на человеческий язык, русский, в смысле. Попробуем это сделать. Добрый разум придает красоту душе от сетей смерти. Ну, мне не нравится, как он привел. Воспользуемся комментарием, который является переводом. Начнем с Мальбима. Он говорит так. Он много говорит, я вижу. Больше, чем я думал. Он говорит так: Сейхель Тови Тенхен, разум хороший, он даст понятие хен, милость. Есть Сейхель, а есть Сейхель тоф Есть два вида разума: обычный и хороший. Сейхель, разум, это сила, которая есть у человека, который обладает возможностью размышления. Лахдор бы давар исследовать все вещи. Лахдор это даже более: сверлить, как бы, копать, вкапываться во все вещи. Бы там а? ух ты, проникнуть во все вещи, во таким едией, знанием, которое рождается вот так вот, мгновенно, неожиданно, и исследовать, судить всякие вещи, которые скрыты от мудрости и от бины, то есть вещи, которые глубоко скрыты, их понимание, человек может, вот у него есть такая возможность, у него есть, есть люди, у которых есть разум, которые вот так вот, я не знаю, интуитивно, как это назвать, офинпитамии, неожиданно вдруг, Воспринимают и понимают какие-то вещи. И вещи, которые не надо бояться, не надо... Сейчас. гамаль дворимше эйн лахуш, мавоба гэм кмой диадашем варухниим и кедома». И даже вещи, которые такие вот... Их невозможно почувствовать, их невозможно ощутить, очень высокие вещи. Они вдруг даются этим людям, подобно знания Всевышнего, духовности и тому подобные вещи, как... Мидрашим, который следует за природой Как Мидрашим, которые могут, может, могут быть раскрыться в природе Это обычное понятие сейхаль И есть льтов. Есть сейхаль, который называется сейхальтов То есть разум, который хороший Это человек, который достигает с помощью разума Не более, не менее, как Руаха Кодыш Не более, не менее, как Ну, и далее Руаха Кодыш Божественный дух Ужас, божественный дух Ничего лучше я сказать не могу, но мне не нравится. Что находится выше, чем разум человека, который идет иногда какими-то вообще непонятными путями, которые недоступны понятию человеческого разума и размышления. Но если он приходит к человеку, то оно помогает ему сверху, он получает помощь достигнуть понимания истинности каких-то вещей, и он может это познать, беру... А? Круто. Озарение свыше, которое приходит, оно приходит и дает человеку в рога шем, в духе, в... в озарении от Всевышнего, я не знаю. И это называется названием, которое называется мыцы, находка. Потому что оно приходит сверху к тому, которому... вот человек, который понравился Всевышнему. Человек может вкалывать, работать, рога-кодыш у него не будет, пишет Мальбим, А человек может вдруг понравиться Всевышнему, получить этот рога-кодыш. Что тогда? Это называется сейхль который помогает размышлять и понимать что-то на основании озарения свыше. Но человек, у которого изначально сейхль этот божественный дух, и он видит руаха ходыш, и он пользуется им на основании своих приготовлений, то в таком случае ему будет дана милость, и это не находка, а работа по приобретению этой милости. Но он прибавляет его, но получает он ее через натяну посредством вот этого разума, который дается от Всевышнего. И это написано. «Еда башем Всевышний обращается к Маше и говорит. Во-первых, я тебе сообщаю твое свое имя, ты будешь знать понятие моего имени, и, во-вторых, ты нашел милость в моих глазах. Маше... Слышит от Всевышнего, что ты мне понравился. Знаете, есть такой анекдот, немножко антирелигиозный, я бы сказал что Хайм Рабинович стоит и молится Всевышнего, так горячо молится, а «Всевышний, я так хорошо молюсь, отделяют сдоку, десятину, учу Тору каждый день то, дело, это, дело, а вот ты послал мне такое количество несчастья, ну за что, что же это такое?» И раздается голос с неба, «Ну не нравишься ты мне». вот Это в качестве анекдота хорошо. Но здесь говорится, что бывает такая вещь, когда человек приобретает милость глаза Всевышнего, которая ни от чего не зависит. Вот просто, просто непонятно как. Об этом же говорит на самом деле в Мишле еще в одном месте, более подробно что Амелых, сейчас, может быть, перепрыгнем. И говорит он, покажи мне, сказал Всевышний Маше, если ты говоришь, что я нашел милость в твоих глазах, покажи мне твой ковод, покажи мне твою славу. И вот, можно сказать, что понятие сейхальтов, хороший разум, это достижение рога кодыш, которое является... Человеку, который пьет из источника жизни, и тогда он находит милость в глазах Всевышнего, чтобы Всевышнему показал, как конкретно ему удалиться от дорог смерти, о которой говорил предыдущий посуг. И тогда нужно понимать эти два посуга вместе, говорит Мальбим. И тогда это получается так: Тора мудреца это источник жизни, и также разум хороший, который дается от милосердия для того, чтобы уйти и не наткнуться на препятствия для смерти. Но, продолжение пасука, Дерих Багдим, люди, которые восстают против Всевышнего, я даже не знаю, как точно перевести, Богет на современном вилитете – это изменник, тот муж, который изменяет жене, например. Багедда – это измена, тот, который восстает, изменяет Всевышнему, он становится Эйтан. Что такое Эйтан? Багдим, Бажем – те, которые изменяют Всевышнего, восстают против него и идут в сторону дороги смерти. Их дорога называется Эйтан. Что такое Эйтан? Эйтан это место, которое каше. Эйтан, долина Эйтан это то место, где, если вы знаете, в Торе есть парша, что когда нашелся труп между двумя городами, и неизвестно из какого города и кто его убил, то делается тяжелые измерения, какого города он ближе, после чего приходит старейшины этого города, делает момене рук, читает какие-то псуким торы и берут в долине, которая называется Эйтан, и убивают там игла руфа, э, телку, которую надо специальным образом убить. И долина называется Нахаля Эйтан. Долина Эйтана. Эйтан это необработанная девственно-чистая земля, которая никогда не обрабатывалась, которая настолько твердая, что ее просто не могли обработать. И это то, что она твердая, это Симан знак того, что она не обработана. Вот эта твердость называется Эйтан. То есть Эйтан это твердое место, по которому не ходят и которого не, по которым не сеет. И среди он находится между рек, между гор между скал и так далее, где нету земли, которая предназначена, которая годится для того, чтобы ее на ней засеяли, на ней что-то выросло. Это люди, которые не пьют от вод, дающих жизнь, потому что они не в состоянии это сделать, они не в состоянии получить, принять дождь и росу, потому что они восстают против Всевышнего, и поэтому они не могут присоединиться к источнику жизни, и, соответственно, они не находят милость в глазах Творца. Мальбим объясняет этот посук. Секум Мальбима. Он говорит, что это соединяется с предыдущим отрывком, и говорит нам о том, что человек, который выбирает жизнь и начинает питаться водами источника Ухахама, он может достигнуть уровня, когда он получит милость в глазах Всевышних и до Всевышнего и дойдет до состояния Руаха Кодыш. Но. Если он выбирает смерть, идет в обратном направлении, то он выбирает место, которое называется Нахаль итан место, которое называется место Каше, не годится для того, чтобы его поливать, его бессмысленно поливать, потому что все равно ничего не вырастет. Поэтому на это место вода, безусловно, не опустит сырого кодыш, и такой человек стопроцентно не найдет милости в глазах Творца. Это пшат, который дает Мальбим. Окей? Okay? Мальбим сюда вставляет маленький кусочек, который говорит, что... Маширабэйну попросил Всевышнего Тирели Квадеха, покажи мне твой когод. Что такое ковод Всевышнего? Гемора говорит, что Маширабейну попросил Всевышнего показать ему дороги, которыми Всевышний управляет этим миром. Что значит дороги, которыми Всевышний управляет этим миром? Говорит Гемора, из приводит это до Гимора еще, что Маширабейну была одна кушьяна, которую он во, всем своем, во всей своей жизни не смог найти ответ. Всевышний отказался дать ответ на этот вопрос. Ему было непонятно, как может быть садик, которому плохо, и раша, которому хорошо в этом мире. Это вопрос, на который Маширобейн не получает ответа. И этот вопрос, который заключается в циреле от Квадеха «Покажи мне твою славу», на которую отвечает Всевышний. «Ло и адам гаадам – «Не может меня увидеть человек и остаться в живых». Это замысел Всевышнего понять, кто такой праведник и почему его плохо. И наоборот, с Рашой – это вещи, которые невозможны. В Геморе, на самом деле, в Йоме – это махлоки Рабона на Раби Мейера. Раби Мейер говорит, что у нас здесь под рукой случайно нету книжки, которая называется а Вот, например, «Сидура». Есть «Сидура». Э, Гемора говорит, что э, э, приводит Махлокис с Рабоном и Рабимеером. Рабонан говорит, что как может быть садик, которому плохо, это значит, что у него была какая-то Авейра, какая-то мелочь, которую он где-то как-то и что-то нарушил. Спасибо. А Рабимеер говорит, что Маширабойну не получил ответа на этот вопрос. И в Мишне перки, а вот есть Мишна. В четвертом переке есть смешна от имени, по-моему, раби Иная. Один момент. Совершенно явно я еще не там, где, не там, где я думал, что она находится. Раби Иная говорит. Рабинай говорит, мы не можем, нет у нас в руке знаний не то, о чем, почему есть шалват Рашоим, хорошее состояние Рашоим и почему есть Исурим Уцадиким. Мы не понимаем эти две вещи, которые мы не можем понять. Говорит Моараль, что Рабби инай идет по шите Раби-Мейра, который говорит, что Маша Рабейна не получил ответ на этот вопрос. По мнению Рабона, он получил ответ на этот вопрос. Страдания цадиким – это страдания, которые приводятся из-за того, что у них есть какая-то мелочь, которую сам цадик может не заметить, но страдания нужны для того, чтобы он получил стопроцентное ламаба и полностью эта мелочь ушла из мира. Урашо наоборот, говорит Хохомин, нужно, чтобы они получили всю награду за любую мелочь, которую они сделали в этом мире, для того, чтобы в будущем мире они ничего не получили. Это мнение Хохомин. Раби говорит, что Машрабейну не получил ответа на этот вопрос. Раби расшифровывает, по мнению Майораля, ответ Раби и говорит о том, что Эйн Беедейну человек не может никогда узнать ни смысла страданий садиким, ни смысла... Шалвы, Рашоим, нормального состояния легкости жизни Рашоим. Это непостижимо человеческому разуму. Что имеется в виду? Ведь то, что с Калихоховим, настолько понятно и ясно, что непонятно, как с этим можно спорить. Действительно, есть какое-то преступление, которое сделал праведник. И ему нужно страдать. Действительно, есть какая-то награда, которую должен получить Раша. С чем не согласны Рабина раби и Мейер? Ответ на этот вопрос, что Маширабейна не интересовала такая простая тема, что цадик сделал какую-то авейру, поэтому ему нужно пострадать. Это Маширабейна понимал, если мы с вами это можем понять за первые три минуты разговора, то Маширабейну такого вопроса не могло родиться. Это был вопрос, который очевиден и понятен. Есть два пути в этом мире, через которые человек доделывает мир. Я говорил много раз, наверное, еще много раз надо сказать, что мир изначально был создан недоделанным, незавершенным, нецельным. Функция каждого праведника в этом мире – это доделывать этот мир. Любая заповедь, любое действие, любое слово Тора, которое он говорит, оно приводит мир к состоянию совершенства, доделывания. Постепенно мы должны привести мир к этому состоянию. После того, как Адам ел дерево познания добра и зла, он сознательно, как объясняет Бали Лешем, дедушка Раф-Йосиф Шолом, Зихрона Левроха, Бааля Лешем, объясняет, что Адам и Хава, когда ели от дерева сознания, познания добра и зла, немножко заговариваясь, они сознательно спустили второй вид текуна исправления этого мира в мир. Они хотели сделать шилуф, то есть два способа исправления этого мира. Первый способ – мицвод он остался, второй способ – это страдания, которые они ввели в этот мир – для того, чтобы человек, который не делает Мицву, через страдания тоже мог искупить какие-то вещи в этом мире. Не искупить, я плохо слово сказал, а исправить, доделать, сделать какое-то действие. Маширобейн понимал, что эти два пути есть, и понимал очень хорошо. Вопрос, который у него был, почему каждому конкретному цадику одному требуется Мицва, другому для какой-то авоида, для какого-то тикуна, требуется страдание. Он хотел увидеть, почему цадиким Всевышний использует этого садика частично для этой, частично для такой работы, и каждая деталь, почему именно она нужна и что именно она делает в этом мире. Ответил ему Всевышний, сложить эту мозаику человек не может. Лоя и Ренига Адам Вахай. Вот это вот знание, что происходит и так далее, оно доступно только тому, который видит всю картину тысяч лет существования мира на родоне одновременно в настоящем времени то есть Творцу. Остальные люди не могут увидеть, как составятся эти части мозаики, и почему кусочек страдания конкретного цадика совместится с митсвой другого, и почему нельзя было заменить одно на другое, и почему Всевышний выбрал этот мир. Это то, что говорит Рабьинай, это не в наших руках. Это Мишна Перкеавод. Маше Рабейну задает вопрос Всевышнему. Почему один человек находит милость в двоих глазах, и ты выбираешь для него путь, который состоит только Измецвод только истории, и не посылаешь ему никакого страдания, посылаешь ему руаха кодыш, другой, который идет по тому же пути и делает все супер идеально и так далее, а этого нету. Хахомим отвечает на этот вопрос, что такого не бывает. Просто не бывает. Если есть страдания, то была причина. А Рабимейер, Раби Инай и также Мальбим объясняет в книге Иова, нет, не знаю, как Мальбим объясняет в книге Йова, я до конца не понял. Но одно из объяснений, которое даются ответы, которые дают Всевышний в книге Иова, за что положено страдание в этом мире, они говорят, что человеку недоступно это знание. И никогда невозможно понять, почему этого Всевышний выбрал для этого, а этого для этого. Почему одному он дал руах Кодыша, другому нет. Люди могут быть идентичны и делать одно и то же. Но Акодыш Ак Боров выбирает, когда, кому и что, не потому что это замысел, который творца, который раскрыт от... Раскрыт от человеческого понимания и открыт не будет никогда и никому, кроме, может быть, после смерти, потому что есть те, которые объясняют посук не, не может видеть меня человек и остаться в живых, что после смерти это будет возможно, ему будет доступно знание того вопроса, который задавал Машир Абейн, ну, может быть, есть такой дюк немножечко в Рамхале, но не знаю точно, но есть те, кто так объясняет. Вот. И поэтому Мальбин намекает здесь на это и говорит: что Маширабейнов сказал: Покажи мне твой кого-то, раскрой мне этот смысл. Почему кому-то кто-то находит милость в, глаз, в твоих глазах, а кто-то нет? У кого-то его авойда идет таким способом, а у кого-то другим. И ответ Всевышнего: Я выбираю, пусть сейчас Рабимейер и Рабинай, что извини Маширобейну, но этого ты не узнаешь Лой Ренига, Адам Выхай, и ты никогда не поймешь, почему один получил его а другой нет, но! говорит мальбим что приготовление все должны пройти одинаково не всем обещано что он потом получит ро кодыш но человек который выбрал жизнь у него есть шансы человек который выбрал наоборот это продолжение прошлого посука про него известно сто процентов что он не найдет хенд в глазах всевышнего не найдет милости в глазах всевышнего теперь посмотрим гаон он идет немножко по другому пути и объясняет таким образом Сейхель тоф Етен Хен. Хороший разум он даст понятие хэна. Тот, у кого есть сейхель, то есть Тора, говорит Головна Вильна, это всегда Тов. Сейхель, который сейхель Торы, разум Торы, это то, что называется Тов. Что это такое? Сейхель это Тора, Тов – это медот-товод. Соединение знаний Торы с хорошими качествами, такой человек получит хен. Он будет давать. Хэн и получать хэн. Что это значит? Шахольмит Паримбу, все люди гордятся им, все люди радуются знакомству и так далее, хорошо к нему относятся. И об этом сказано. Люди говорят про этого человека. Ашрей Рабо Шаламдотара. Благословен его рав, который обучал его Торе. Дерей Богдим те люди, которые выбрали путь, который называется Богет Измена, восстание. То есть человек, у которого есть немножечко Торы. Немножечко. Эйтан. Он попала, па, па, попадает в состояние эйтан. Мальбин перевел, что эйтан – это твердость такая вот. Что такое эйтан? Это люди, которые идут, говорит Гаон, оба убэхосом и шторним батратам. У них есть немножко торы. Они выбирают путь не добрых медот, не хороших качеств, а идут путем, что я хохам я в доме хозяин, я буду решать, а вы все козлы. Но ну, я утрировал, понятно, так никто не пойдет. Но тем не менее для того, чтобы понять, о чем идет речь, он выбирает путь царствовать, управлять остальными, используя для этого Тора. Это может быть Гайва, это может быть что угодно, не так принципиально что. Но Эйтан тоже, гаон переводит слово «каше», трудность, твердость, он выбирает твердую руку управления людьми. Он миштарер Батарато. он как миштарер от слова сар, я не знаю, как царствует с помощью своей Торы. Властвую, с помощью, этого, не знаю. И еще. Это первый комментарий. Гаон часто дает на один посуд несколько комментариев. Первый комментарий это Сейхельтов и просто Сейхель. Сейхельтов это Сейхель плюс позитивный медот. Сейхель просто это тора без позитивных Медот, которая идет к состоянию итана, к состоянию кошек, к состоянию твердости. Второй комментарий. Сейхельтов это то, о чем сказано, что мацахен и байные лаким вадам. Ва тот человек, который нашел хороший разум и милость в глазах человека и Всевышнего. То есть хен, слово хен, милость, говорит Гаон, это относится не к Творцу, не милость в глазах Творца, не как Мальбим, другой путь, а милость в глазах людей. То есть человек, который из сейх эльтов, и льтов, бейны, лаким, который Всевышний видит, что у него сейх Льтов, что у него правильное направление учебы Торы, понимание Торы и так далее, он находит милость в глазах людей, потому что человек... Он видит своими глазами, а Всевышний видит сердцем. Что имеется в виду? Что Всевышний может увидеть сердцем. Сердце – это как бы аллегория, метафора, я не знаю, как это сказать. Это более глубокий взгляд на мир. Глаза мы видим внешние проявления того, что происходит. Всевышний же видит не только внешность человека, но и его внутренность. Типа рентгена, да? Он видит все, что находится внутри, включая, я не знаю, такого рентгена сегодня нету, есть и головного мозга, но рентгена мыслей пока никто не придумал. У Всевышнего он есть, так случилось. Он видит мысли человека, он знает, что, что представляет, он видит суть этого человека. И вот когда Всевышний смотрит на суть этого человека и видит, что этого человека сейхель, сейхельтов, и он видит не так, как мы, здесь не хочет объяснять нам, Гаон, что, что именно видит Всевышний? Ему важно сказать нам, что Всевышний видит не то, что видим мы. Нам не надо заморачиваться на эту тему и понимать, что именно нам надо увидеть. То Всевышний посылает этому человеку милость в глазах людей. Он видит внутренность человека, он видит его содержание, и поэтому он делает так, что людям этот человек нравится. Это понятие сейхельтов. Так говорит Гаон Мивильный. И говорит, что если у человека есть сейхельтов бейны лаки, лаким, хороший разум в глазах Всевышнего, тогда Всевышний дает милость также в глазах созданий и приближается к Кодожберугу. И человек начинает, этот человек начинает приближать других людей ко Всевышнему. Но что такое Багдим, что такое те, кто выстают на Всевышнего, это Эйтан. Как он, я уже забыл опять, как он перевел слово Эйтан, какой-то такой совершенно неожиданный был для меня перевод, я не заметил, крутой, может не такой плохой для вероломных он. Не самый худший вариант. Круто. Как у вас? Мне не нравятся все переводы всех книг на русский. Единственное, что оправдывает всех переводчиков, что когда я перевожу, значительно хуже, чем они. Не подобрать никаких слов. Просто вот объяснить понятие я могу, а перевести это просто никак невозможно. Так вот, он говорит, что... Э, сейчас. Человек, который льтов он получает милость в глазах других людей и приближает их к Торе, ко Всевышнему. Но человек, который восстает против Всевышнего, он становится как крутым, как кремнем. То есть люди не хотят к нему приближаться, и, соответственно, через него нет при... при... приближения людей к Торе. Совершенно разные два подхода, как можно учить этот посуг? Общее между ними понятно, поскольку слова хен и так далее здесь написаны, что есть милость в глазах Всевышнего или милость в глазах людей. Даже в этом Мальбим и Гаон разошлись, как правильно читать этот посук. Гаон считает, что здесь надо сравнивать, что когда Всевышний смотрит на человека так, как он умеет смотреть, и видит его насквозь, то он дает этому человеку за то, что его Тора, его разум, Топ, он дает ему возможность приближаться к людям, и люди к нему тянутся, и в результате этого он притягивает их к Торе. А человек, который, Тора которого, на взгляд Всевышнего, и еще раз я повторяю, говон специально не объясняет, что именно должен видеть Всевышний. Это не обязательно хороший имидот, это не обязательно... Позитивные качества, это может быть все, что угодно. В разных людях по-разному. У кого-то это может быть какая-то кавана, какая-то ну куда, точка, элемент, что он все делает Лашем шамаем. у кого-то еще что-то. Я не знаю, и он не хочет этого объяснять. Но когда Всевышний видит, что этот человек у него сейхель -тоф, то он делает так, что через этого человека люди притягиваются к Кокодышбргу. А когда он видит, что в этом сейхеле есть некий изъян опять же, я не знаю какой, то он делает так, что Люди отдаляются от человека, люди не приближены к нему. И хен нету со стороны людей, но хен дает человек. А по мальбиму хен это руаха кодыш, который приходит после того, как человек достиг своих льтов, за это Всевышний иногда да, иногда нет, и мы не понимаем, когда да, когда нет, но иногда да, иногда нет. Дает руаха Кодыш, человек, уже, который идет совершенно по нему пути, у него есть как бы стопроцентный битуах, стопроцентная гарантия, что к руаха Кодыш он не придет состоит в том, что истина состоит в том, что есть большой-большой махлокис Ахроним по поводу того, как появляется рога кодыш посредством исправления бедота и изучения Торы. Есть известная Барайса, Раби Пинхас-Бен-Ира, на которой составлена вся книга Масилат -и Шарим, о том, что Згерут приводит к зарезуту, зарезут и так т -та, та 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 Тора приводит к рога кодыш Тора приводит в результате к душе, приводит к рога кодыш и есть Махлокис, к душе приводит Крюаха Кодош обязательно, или к душе жизнь в душе, жизнь святости, когда человек отделяет себя для службы Всевышнему и прошел всю эту цепочку, которую пишет Рамхали, не хочу ее сейчас это слишком долго воспроизводить, когда человек дошел до уровня, который называется Кадош, таких людей, думаю, что в наше время, ну не важно, что я думаю, но во всяком случае во все времена их было очень мало. Так вот человек, который дошел до этого уровня, он получает рога-кодыш. Есть мнение, что он получает его, лет на 100%. Человек, который вышел и приготовил себя, он на 100% получит рога-кодыш. Есть мнение, что он должен привести себя к этому состоянию, а дальше все зависит, нашел он милость в глазах Всевышнего или нет. Он может получить, а может не получить рога-кодыш. Рамбом эту всю историю приводит не только на рога-кодыш, но и на состояние нави, пророчества. Он говорит, что человек, который прошел приготовил себя знаниями Торы, своими качествами исполнения Митцвод, своими Каванод, всем-всем-всем и так далее, и приготовил себя к пророчеству, на него Берехлет, сегодня нет пророчества, мы не можем этого сделать, но в то время, когда оно было, на него на 100% спускается пророчество. Он 100% станет пророком. В Шарейк-Душ Рабхайм Виталь считает, что может да, может нет, то есть фактически тот же самый Махлокис приводится в другое измерение. И во время... Танаха. У Шмель и нави была ишива. Ишива, в которой учили людей становиться пророками. Они их готовили на состояние принятия пророческого дара. И эти ишивоты существовали довольно долго. Это был нормальный способ учебы Торы научиться стать пророком. По мнению некоторых, они стопроцентно становились пророками. По мнению других, они не всегда становились пророками, но доходили до уровня, когда пророчество могло спуститься к ним. А станут или нет, зависит от милости Всевышнего. Это фактически комментарий Мальбима на этот посук, который идет вот по этому вот пути. Окей, теперь у меня некоторая дилемма. Начинать следующий посук. Давайте хотя бы его прочту, потому что я не знаю, что мне делать. Говорит Шломо Амилах. Сейчас. Посланник нечестивый попадает в беду, посол же верный – это исцеление. Более-менее нормальный перевод. Малах Раша, посланник, Малах – это ангел и посланник. Малах, который является нечестивцем, он еполь Бара, он упадет в зло. Выцир, эмуним те, которые базируются на своей верности, на своем имунах, он марпе, он будет исцелен, он будет спасен. Окей, okay, я думаю, что сейчас я не могу этот посуг уже учить, потому что это займет все-таки время, у нас его нету. Давайте мы с него начнем в следующий раз. Шавуатов, агутывох, и до следующего воскресенья. До следующей встречи в эфире.